vai ser sensacional, hein, pessoal? Igual foi a com o doutor Omar, igual foi com as outras três que eu e o doutor professor Anjo Roncalli fizemos. Hoje a gente vai falar sobre, sobre ventilação mecânica, mais precisamente sobre desmame da ventilação mecânica. Coisa crucial, né? Sempre foi e tá mais em evidência agora também por conta da dos problemas que a gente está tendo com os pacientes de Covid, né? Os pacientes de difícil manejo e o desmame da ventilação mecânica se torna fundamental nesses pacientes que já têm um tempo de ventilação mecânica prolongado, né, pessoal? Esperar o doutor professor Ângelo Roncalli chegar e, e aí eu chamo ele. Pet Siqueira, boa noite! <risos> Top! Valeu, pessoal. Vamos ver se ele, se ele entra aí agora. Esperar ele um pouquinho, tá? Professor Ângelo, ele é mestre em pneumologia na Unifesp, ele é fisioterapeuta especializado em ventilação mecânica, sabe tudo. O Instagram dele é muito top. Aprendo muito, tem muita coisa que eu nem sei do que ele está falando lá, de tão específico que é, mas eu sempre aprendo muito com ele. E as nossas lives que a gente fez foi muito, foram muito bacanas. Está no meu YouTube, está no meu Instagram, no Instagram dele, no GTV, está em podcast também. Quem não assistiu, assista. Pode assistir porque realmente vale a pena. Vamos ver se o professor está aí. <risos> Não, professor não, Pet Siqueira. Não sou professor não. <risos> ah lá, já chegou já. Espera aí que eu vou chamar ele. Olá. Bom. E aí, Renato, tudo bem? Como é que vai, beleza? Deixa eu só mudar aqui. O fundo está fora. Como é que vocês estão? Tudo Como é que tranquilo. você está? Tudo tranquilo. Você, tudo bem? Bom, beleza, show de bola. Pô, então dispenso a, a sua apresentação, porque todo mundo já te conhece, né? Já, temos, já estamos na quarta live, né? E as outras três foram muito legais, foi um sucesso, todo mundo curtiu muito. Então, tomara que a gente aprenda muito com você hoje de novo, tá, professor? Vamos Preparado? Te, fiz umas perguntas aqui para a gente. É, seguir a live, igual a gente fez as outras vezes, e aí a gente vai olhando também algum comentário ou outro, se tiver alguma pergunta interessante, a gente para e, e pergunta, beleza? Tranquilo. Então, a gente vai falar sobre desmame da ventilação mecânica, que é um assunto super importante, né? Sempre foi, né, professor, mas é, agora está mais em voga, tanto a, a ventilação mecânica, quanto o manejo do paciente crítico, de uma forma geral, muitos médicos que não faziam terapia intensiva, muitos fisioterapeutas que não faziam terapia intensiva tiveram que encarar a UTI de novo justamente por conta dessa demanda aumentada aí da pandemia, né? Eu queria que você me falasse uma coisa primeiro. O que, que é o desmame da ventilação mecânica? Bom, Renato, desmame é o processo de transição entre a, a ventilação mecânica ou a ventilação pressão positiva e o doente respirando espontaneamente. Então, esse processo de transição a gente chama de desmame. E aí, tem duas classificações fundamentais, uma é, de 2007, que dividiu desmame em desmame simples, difícil e prolongado, né? e a outra mais recente, uma classificação chamada de WIND. Uh, nessa primeira classificação do BOSS, de 2007, ele classifica a partir do primeiro teste de respiração espontânea. Então, por exemplo, se o indivíduo foi estubado no primeiro teste de respiração espontânea, ele teve um desmame simples. Foi, houve sucesso no primeiro desmame. Uhum. Uh, se ele 
precisou de atleta, até três TRS ou até sete dias para ser desmamado, estubado com sucesso, ele tem um desmame difícil. Além disso, mais de três TRS, mais de sete dias, ele tem desmame prolongado. A classificação índio mudou um pouquinho isso aí. Por quê? Porque eles perceberam que nem todos os pacientes são submetidos a um teste de respiração espontânea. Às vezes é aquela coisa de, olha, eu acho que dá, puxa o tubo e tchau. Então, assim, a classificação índia, ela considera a primeira tentativa de separar o paciente do ventilador como a primeira tentativa de desmame. Se houve ou não teste de inspiração espontânea. Então, essa é a grande diferença entre a classificação índia e a classificação anterior, que é a de 2007, publicada pelo Boulos. Mas, basicamente, isso é o que a gente usa Desmame simples, desmame difícil, desmame prolongado. Tá, e o desmame, então, ele só é determinado através de, dessa transição, né? Então, ou seja, teve o teste de respiração espontânea é, positivo, o paciente tolerou, já, aí o desmame foi feito. Né? Não necessariamente precisa ser estubado o paciente para conferir todo o tipo. O desmame, o desmame, e tem uma coisa importante, tá? Dentro dessa classificação, nós só consideramos desmame em pacientes que permaneceram pelo menos 24 horas sob ventilação mecânica. Ah, tá. Aquele teu doente que estava lá no centro cirúrgico... <risos> é, a gente não faz desmame, exatamente. Isso, exato. Então, o cara acordou e você... Pô, esse indivíduo não passou para um processo de desmame. Ele não permaneceu 24 horas na, na ventilação mecânica, tá? Sim. Então, caracterizar desmame, pelo menos 24 horas permanência em ventilação mecânica invasiva. Sim, e às vezes o desmame é mais difícil do que propriamente manter o paciente em ventilação mecânica, professor? O que, que o senhor acha? Um, em, em 2006, saiu um estudo que questionava desmame, ciência ou arte. E aí começou essa história de, de, de se o desmame era ciência, se era arte. Bom, <risos> é sempre ciência, né, Renato? É sempre ciência. Embora a gente possa colocar o nosso tempero, o nosso feeling profissional é, então. uh, no meio dessa, dessa coisa toda. Mas o, o feeling ele não pode ser o único fator determinante do desmame. A sensação subjetiva do profissional ela não pode ser o critério principal a ser utilizado no desmame. É, é, nós somos passíveis de viés uh, cognitivos, enfim, e de julgamentos que podem levar a erros bastante importantes. Então, é necessário que nós tenhamos um processo estabelecido, um protocolo, um, um, fatores que determinam. Por quê? Porque a gente sabe que, olha, o paciente que faliu no processo de extubação, ele tem até 50% a mais de risco de morte. Nossa, é muito, né? É. Aquele doente que foi estubado e precisou ser entubado, devido a todos os fatores que estão associados a uma reintubação, principalmente quando ela é uh, um, um critério não programado, ou seja, aquele doente que faliu, entrou em insuficiência respiratória e você tem que entubar imediatamente, uh, corre o risco do cara ter um edema, você não conseguir reintubar, corre o risco do indivíduo bronco aspirar, enfim, todos os riscos que são intrínsecos a um processo de reintubação. E, e é por isso que a gente tem que ter muito critério. Aquele critério de dizer só, olha Boa parte de nós já deve ter escutado algum dia na vida dizer assim, olha, puxa o tubo que se não der certo eu entubo de novo. Não dá para né? ser assim. Se fosse assim, a gente não precisava estudar tanto, desenvolver critérios, <risos> metodologia. Sim. Seria muito simples, né? A gente simplifica demais o processo e impõe riscos desnecessários aos pacientes. É, o processo perintubação, ele já é muito mórbido, né? É, tem... Inclusive, tem pacientes também que desenvolvem, que desenvolvem hipóxia no período perintubação ou hipotensão, também evolui bem mal, assim, tem, tem uma é, taxa de mortalidade mais alta também, principalmente pacientes críticos, né? Então, esse negócio de tubar de novo, e nem sempre, uma coisa também que eu tive um residente, estava conversando com um residente que estubou um paciente com, na verdade, foi trocar um tubo de um paciente com Covid, com 20 dias de ventilação mecânica. A via aérea que você pega na primeira intubação, Dez dias depois é outro via aérea, né? Okay. Não necessariamente você garante uma, uma intubação com sucesso, se, mesmo que você tenha tido sucesso na primeira intubação. Então, também esse negócio de, pô, pode, pode estubar, porque qualquer coisa eu entubo de novo. Não é bem assim, né? 
O paciente está demasiado, o paciente está com, né, com trauma de via aérea, trauma do tubo, enfim. É interessante você é falar interessante. isso. Tem um, ah. tem um artigo do Martin Tobin, que ele fala, ele chama, o, o artigo é o mito dos parâmetros mínimos. Por quê? Porque a gente convencionou dizer, e é muito fácil a gente decorar frases feitas, né? De que a PSV de 7, ela apenas compensa a resistência imposta pelo tubo. Então, bom, se eu der um PSV de 7, eu estou simulando uma condição do doente sem o tubo endotraqueal. E não é bem assim. Até porque o tubo endotraqueal, muitas vezes, aumenta a resistência. Mas algumas vezes diminui. Tem estudos mostrando que nesses doentes que você falou, de desmame prolongado, muitas vezes a via aérea está tão inflamada e tão estreitada hum. inflamação, que o tubo é que sustenta a via aérea. E aí, quando você estuba, o trabalho da inspiração do doente é maior do que o doente com o tubo. E aquele teste que você fez impondo uma PSV de 7, achando que você estava apenas compensando a resistência do tubo, na realidade, ele diminuiu o trabalho da respiração substancialmente e não reproduziu de forma alguma as condições do doente sem o tubo. Tá? Então, é, essa é uma, é uma premissa que não é verdadeira. Tem outro fator, a resistência para quem estuda a equação do movimento dos gases, ela depende, ela depende, o componente resistivo depende da resistência de vias aéreas, mas depende do fluxo também. Então, não há nenhum nível de suporte fixo que compense a resistência do tubo, porque isso vai depender do fluxo do quanto de fluxo está atravessando esse tubo. Não são coisas, né, aqueles, aquelas histórias que a gente costuma reproduzir, mas que não tem uma verdade científica de background. Né? A gente precisa uh, pensar um pouquinho diferente. Beleza. Então, já que você falou disso, seria uma pergunta mais para frente, mas eu vou perguntar. PSV ou tubo T? Não falando de Covid, né? Ou então, inclusive uma, uma ouvinte aí, na verdade, uma ouvinte não, né? Uma seguidora aí que está assistindo também fez uma pergunta. Depois de 15 dias, por exemplo, de Covid, você já pode usar o tubo T? Você já usa na sua prática? Ou continua fazendo PSV para os pacientes de Covid? Não, a gente, a gente não usa, independente do dia. Né? Na realidade, não está bem claro que o doente permanece uh, com a carga viral que cause um potencial risco de contaminação. A gente acha que ali em torno de 14 dias, mas tem alguns trabalhos mostrando que doentes com 18, 19 dias, permaneceram ainda com a carga viral significativa. Então, a gente não tem muitas certezas na Covid. Para evitar isso, uh, nós não usamos o tubo T e não está recomendado fazer isso nos principais guidelines. A grande questão é que tipo de... que método eu vou usar para esse desmame? E aí você pode usar o PSV, você pode usar o CPAP, 5 centímetros d'água, ou você pode usar até métodos alternativos, como o que a gente chama de, de zero, né? o método ZIP, PIP, é, zero de pressão de suporte, zero de PIP, que é um método que se propõe a simular a condição de um tubo T com o paciente conectado ao ventilador mecânico. Hum. Uh, esse método, por exemplo, em uma meta-análise fisiológica uh, publicada em 2017 pelo grupo do Laurent Brochat, ela mostrou que o zero a zero e o tubo T eram os métodos que correspondiam ou que conseguiam reproduzir mais fidedignamente a condição do paciente pós-estubação. Tá? Ah, então, é, é um método que se pode utilizar também. Lembrar o seguinte, que nesse método, obrigatoriamente, a sensibilidade tem que estar ajustada a fluxo, porque o paciente precisa ser aproveitado o fluxo de base do ventilador. Então, não pode ser uma sensibilidade pressórica de válvula totalmente fechada, tá? É um método para ser usado com o flow-by do aparelho. Agora, quem é, quem é melhor, vamos jogar para fora da Covid, né? Não Covid. Tubo T ou PSV? Vou te contar que eu, uh, isso é uma coisa minha, né? Eu estubo, eu desmamo a maioria dos meus pacientes do TRF em, em tubo T. Sempre, tá? Então, 99% dos meus pacientes vão para tubo T. É, e por que vão para tubo T? Porque é, há, uma, há uma tendência de reproduzir melhor essas condições com tubo T. A PSV, ela tem, nesse mesmo artigo do Tobin, ele fala, olha, uma PSV de 7 centímetros d'água, ela é capaz aí de superestimar a condição do paciente sem um tubo em até 40%, ou seja, é, ela tende a superestimar. No desmame simples, qualquer método 
não tem diferença alguma. Tanto faz tubo T, PSV, né? problema nenhum. O cara está em desmame simples, põe lá um TRE em PSV ou em tubo T, se ele passar, você estuba tranquilamente. Mas talvez no desmame difícil, principalmente no prolongado, o tubo T seja mais adequado. Né? Tem também uma revisão também do grupo do Lohan Brochard, mostrando a mesma coisa, que nesses doentes o, o tubo T é mais adequado. Tem um guidelines da ATS de 2017, sugerindo desmame em PSV. Só que esse guidelines é muito ruim. Numa relação dos principais guidelines da ATS, esse foi o pior de todos. Ele pega apenas quatro trabalhos com baixo nível de evidência, uh, com uma, uma heterogeneidade muito grande de, de pacientes. Então, não serve para ditar a prática clínica. O que eu costumo dizer é o seguinte, olha, se o teu serviço faz desmame com PSV e tem sucesso dessa forma, continua fazendo em PSV. PSV. Se o teu serviço tem desmame em tubo T como protocolo e tem sucesso nessa forma, continua fazendo em tubo T. Tá? Não há nenhuma forte evidência de que o método seja realmente superior a outro método. Tá, ótimo. Beleza, professor. E te perguntar outra coisa. Existe é, evidência na literatura relacionada a protocolos, né, de, tanto de, de desmame ventilatório, né, que sustenta aí os benefícios, enfim, ou existe sempre é, alguma falha de, nos métodos, ou você acha que também a arte, nessa né, experiência, conta muito, ou existe alguns protocolos que podem ser seguidos à risca aí, que, que a, a acurácia é muito alta, é muito boa, o que, que você tem a me dizer sobre os protocolos? Olha, Renato, é, como eu te falei no início, é óbvio que quem já vive, quem tem experiência nessa área, às vezes você bate o olho no doente, ele envia o TRE, logo no início, precisa nem 10, 15 minutos. Você bate o olho no doente nos primeiros 5 minutos, você já sabe que o doente vai falir. Tá? Então, essa expertise vale. Mas isso não quer dizer que você vai sobrepujar o protocolo com a tua expertise. É aquilo que a gente falou. Velho, eu acho que dá e vamos jogar tudo para cima e vamos fazer da minha forma. O que, é que eu tenho visto agora, principalmente na Covid? Muita pressa. Muita pressa em tentar desmamar, em tentar estubar esses pacientes, pacientes sem critérios. Uh, e aí as pessoas pulam as etapas e querem fazer a coisa atabalhoadamente. A gente tem que ter muita calma. O protocolo existe para nortear o processo. O protocolo não ingessa ninguém, ele norteia. É óbvio que em determinadas situações que, que fogem ao protocolo clínico, você vai ter que usar a tua, tua expertise, enfim. Mas a gente tem, é fato, a gente tem que seguir o norte, a gente tem que ter um protocolo. Um exemplo disso está bem pautado na literatura, que é, que é a primeira coisa que você tem que fazer dentro de uma timeline de desmame. Entender qual é o ponto adequado em que você pode iniciar ou reduzir sedativos, análogo sedação, e permitir o que a gente chama de teste de acordar, o despertar diário. Que hoje nem se faz mais. O ideal, o ideal é que você tenha aí uma seda analgesia guiada por metas. Né? Que você vá... Uh, progressivamente ajustando, e aí você pode falar melhor do que eu, para manter um alvo de seda analgesia, um raiz aí, de 0, menos 1, 0, menos 2, 0, o serviço ainda usa os protocolos de despertar diário. Então, bom, o que, que eu vou fazer lá? A primeira coisa é um checklist. Esse é um checklist clínico. Então, beira leito ali diariamente, eu vou fazer aquelas perguntas clássicas. O que levou o meu paciente à ventilação mecânica está resolvido? Ou pelo menos bastante melhorado? Como é que está a condição hemodinâmica desse doente? Ah, eu tenho lá um doente hemodinamicamente estável, com um mínimo de droga vasoativa, ou uh, em decréscimo de droga vasoativa nas últimas 24 horas. Como é que está o equilíbrio ácido básico desse doente? Então, são critérios clínicos que eu tenho que ter para dizer, olha, eu posso agora despertar esse doente. Vamos lá, vamos começar a tentar despertar esse doente. Esse é o primeiro checklist fundamental. Não dá para você chegar também, é, é, a gente falou isso em outra live, o cara está lá afundado, 
né, com doses altas de sedação, e aí alguém chega lá e diz, não, eu acho que está fecha a bomba e cara, né? Basicamente, nós falamos isso na, na última live. Então, vamos lá, reduzindo e permitindo esse doente despertar. A partir do momento que você começa a se despertar, existe o segundo checklist. Como é que esse doente vai despertar? Então, basicamente, o doente evolui com uma frequência respiratória maior do que 35. O doente tem uma frequência cardíaca que está acima de 120, ou principalmente, ela aumentou 20% da frequência cardíaca basal. Frequência cardíaca é um marcador precoce, tanto de falência muscular como de desconforto. E esse desconforto muitas vezes pode ser dor, enfim, o próprio incômodo do tubo. Uh, terceiro item, doente dessaturou abaixo de 90 por pelo menos 5 minutos. É importante que a gente entenda que esse processo tem que ser sustentado. Muitas vezes quando você permite o doente começar a acordar, você vai ter critérios, o doente está lá, uh, critério de ansiedade, muitas vezes abstinência, o doente começa a ficar agitado, e aí nada melhor do que um profissional médico experiente para entender o que é está que acontecendo. Muitas vezes você vai lá, faz uma analgesia adequada para conter a dor, o doente acomoda, mas o, o critério de dessaturação é fundamental. O doente dessaturou abaixo de 90 e permaneceu assim por pelo menos 5 minutos, esse doente não tem condição de permanecer acordado. Ele falhou no, no teste de acordar. E aí outros critérios, né? sinais de aumento do trabalho respiratório, diaforese, enfim, paradoxo abdominal. Então, o doente está extremamente confortável. A gente tem que entender esse processo né? e, e, a partir daí, gerenciá-lo. A causa é interessante. Pode ser a abstinência? Pode. Né? Pode ser a dor também. Como é que está a analgesia desse doente? Mas, de novo, foca principalmente no critério de dessaturação. Dessaturação é um critério fundamental para entender que o processo não é só consequente à, à abstinência ou à dor. Esse cara está com algum problema de troca realmente e quando você permitiu esse doente começar a despertar e expirar espontaneamente, de alguma forma, ele fez um swing de pressão esofágica aumentado, começou a fazer mais extravasamento de líquido por diferença de pressão transvascular e piorou a troca gasosa, tá? Então, é outro fator que a gente tem. Teu doente acordou dentro dos parâmetros adequados? Ótimo. Qual é o próximo passo? Submetê-lo a um teste de inspiração espontânea. Então, ele vai... E aí, depende do seu método. Você vai fazer isso em PSV, você vai fazer isso em CEPAP, você vai fazer isso em... Uhum. De acordo com o protocolo da tua equipe. Qual é a diferença para o TRE? É que você tem mais alguns critérios, além dos já falados anteriormente, para dizer se o doente teve ou não sucesso no TRE. E aí tem outro problema, que é a condição uh, de estado de consciência do doente e a condição de manter patência de vias aéreas, que esse, Renato, é um grande problema. Tá? As pessoas não focam nisso. Tem um estudo muito interessante, publicado uh, na realidade, não é um estudo novo, é um estudo de 2000, publicado em New Journal, e ele mostra o seguinte, olha, 88 pacientes, se não me engano, desses 88 pacientes, todos que não cumpriam, que não tinham escala de coma de Glasgow maior do que 8, que tinham a alto volume de secreção, grande quantidade de secreção, e que não tinham pico de fluxo de tosse adequado, todos foram reentubados. Versus 3% só de reentubação no grupo que não tinha esses fatores. Então, você observa como isso é importante. É a condição do doente manter patência de via aérea, manter a via aérea patente. Isso é o que acontece muitas vezes, né? Eu, a gente vê muito serviço, ah, vamos lá, vamos tirar o tubo, eu não avaliei nenhuma condição de patente. Nossa! E aí depois que você estuba, o doente está hipersecretivo, ele não consegue tossir, ele não consegue eficazmente manter a via aérea pérvia, e aí o fisioterapeuta muitas vezes diz, não, Vamos fazer uma aspiração nasotraqueal. Cara, eu não vi nenhum paciente até hoje, em 20 anos de experiência, que precisou ser aspirado nasotraqueal pós-estubação que não volta para o tubo. Volta. E o grande problema é que as pessoas ficam protelando isso e aí você piora a condição do doente, ele termina sendo reentubado com uma condição muito pior. Então é fundamental avaliar se esse doente mantém a via aérea protegida 
Né? Como que a gente faz isso? PIX de fluxo de tosse é uma boa ferramenta para avaliar isso. Quantidade de secreção, a gente pode ter dois métodos. Doente que, numa única aspiração, produz mais do que 2 ml de secreção, ou seja, é aspirado mais do que 2 ml de secreção. Ou, se você precisou aspirar esse doente mais de uma vez no intervalo de duas horas, ele tem hipersecreção pulmonar. Uh, três, nível de consciência. Os estudos mostram que a taxa de sucesso quando você tem um Glasgow maior do que 8 é de 75%. Glasgow menor do que 8 é só 33% de chance de sucesso. Essas três variáveis são fundamentais. E isso é importante que as pessoas entendam. Processo de desmame, quando você termina o doente, passou... E tem outro ponto importante. Falência de estubação é diferente de falência de desmame. Você pode ter um desmame bem sucedido. O doente passou no processo de desmame. Mas depois que você estubou, ele faliu. E aí ele faliu porque ele pode ter um edema de, de laringe, ele faliu porque ele pode não conseguir manter a via aérea pré-pérvia, enfim. Lembrar que até 48 horas pós-estubação ainda é falência de estubação, ok? Legal demais. Você falou uma coisa interessante, que eu ia até tocar nesse assunto sobre estubação diferente de sucesso de desmame, né? Mas, pessoal, você fica falando assim, eu fico... Meu olho fica brilhando, né, cara? Porque eu falo, cara, qual o TI desse Brasil que tem esse essa sensação, né? essa, esse trabalho em equipe, na verdade, né? Tipo, eu não sei na sua UTI, mas será que o fisioterapeuta atua lado a lado com o médico nesse processo? Porque o médico, o médico é responsável pela sede analgesia. Isso. Vocês responsáveis pela ventilação. E para mim, eu não consigo imaginar as duas coisas separadas. Para mim, não, não entra na minha cabeça. Não. Então, não tem como o, o fisioterapeuta trabalhar sem estar em, em sincronia com quem está cuidando da sede analgesia. Isso. E o que eu vejo muito, pessoal, assim, é, por exemplo, despertar diário. Eu acho que seria interessante. Então, eu, não, não, eu não fiz uma busca aqui, você pode até falar para mim, é, relacionado a, aos benefícios reais, benefícios realmente diminui tempo de desmame ou não. Mas, é, por exemplo, na anestesia a gente tem algumas situações que o paciente, por exemplo, é operado acordado. Por exemplo, existe neurocirurgias com o paciente acordado. Né? Por quê? Porque precisa da, do, do paciente interagir com o cirurgião, com os membros da equipe, para poder saber se realmente o cirurgião está no lugar certo, se está causando alguma sequela ou não. Ou seja, o paciente está analgesiado. Então, ele está confortável sendo operado, a cabeça sendo operada. O, o que eu acho é o seguinte, dá para fazer despertar diário, sim, e o paciente acordar e fazer joinha se ele estiver bem analgesiado. O problema é que as medicações que as pessoas usam para fazer a seda analgesia não permitem esse despertar diário. Então, como é que você vai ter trabalho na literatura relacionado a isso, sendo que as, maiores, as drogas mais utilizadas justamente não permitem, não, não existe, não tem essa farmacocinética de você poder, poder fazer despertar diário. Né? Então, assim, por exemplo, como é que você vai desligar é, o fentanil midazolam, para o paciente ter um despertar diário confortável. Não tem como, vai acordar com a, com a abstinência, né? ou com hiperalgesia. Então, existem drogas que a gente consegue utilizar, por exemplo, ou chama um anestesista, ou chama um, um intensivista que é anestesista também, ou que tem experiência, para usar medicações de rápido, rápido clearance, que seja metabolizada por, por órgão independente, por esterases plasmáticas, por exemplo, que assim que você desliga, o paciente acorda. Só que ele está com a cobertura analgésica por trás. Então, ele vai acordar tranquilo. Isso. Agora, uma outra coisa, professor. Ah, o opioide, por exemplo. O opioide e o midazolam, mas mais o opioide, ele inibe a tosse. Então, se você tem um paciente que usou fentanil por longos períodos, quando você programa o desmame e faz o, o teste de respiração espontânea, está ok, vai estubar, esse paciente pode ter reflexo de tosse inibido, reflexo de viagem inibido. Então, ele vai acumular a secreção, aquele clearance muxiliar que a gente comentou na outra live. Ele vai estar vai tá inibido por causa do opioide também. Então, o paciente vai estar tá super secretivo, não vai conseguir expelir, não vai conseguir tossir, pode ser uma falha. Outra coisa, né? essas medicações fazem relaxamento de musculatura de laringe e faringe. Eles dão queda de, de, de base de língua, né? eles fazem, é, diminuem a patência de viagem superior. É mais um motivo que talvez na hora de 
que o paciente está com teste de respiração espontânea super bom, mas na hora de estubar, às vezes tem falha de estubação justamente pelas drogas que foram utilizadas. Então, assim, eu não vejo é, muito esse espírito de equipe nas UTIs que eu, que eu, que eu tenho frequentado. Eu acho que essa união entre o fisioterapeuta e o, e o responsável pela analgesia tem que ser muito sincrônico. Claro. Não sei o que o senhor acha disso. É, Renato, é, isso está dentro de um protocolo de um round multidisciplinar, né, que tem que ser feito diariamente na UTI. Uh, o, o grande problema das UTIs hoje é a falta de sistematização de assistência, né. Uh, uh, eu costumo dizer que o trabalho, infelizmente, hoje, muitas UTIs, elas, elas têm o um conceito de conforto profissional. Então, muitas vezes, não é o que é bom para o doente, é o que é bom para o profissional. Uhum. Então, na pegar todo mundo, todos os profissionais. E uma coisa que a gente aprende quando começa a trabalhar com cultura de segurança do paciente é que a segurança do paciente não pode estar associada a pessoas. Ela tem que ser um processo instituído. Porque imagina, o doutor Renato, toda vez que está no plantão dele, ele chama a equipe, faz um round multidisciplinar, faz um checklist, e nesse checklist ele avalia quem são os doentes aptos a despertar diário, quem é o doente que vai para o teste de respiração espontânea? Ah, mas só o doutor Renato faz isso. É, tem, muito, tem muito isso. Tá? Verdade. Esse é o grande problema. Então, você não pode ter um processo de segurança centrado numa pessoa. Sim. O processo tem que estar instituído na equipe. Todos têm que fazer. De quem é a responsabilidade nisso? De quem está acima do gerenciamento da unidade, da coordenação, que tem que chegar lá e dizer, cara, ó, você pode achar ruim, mas você vai ter que fazer. É um processo de segurança. Então, dentro desse checklist, tem vários fatores. A gente vai avaliar ali, leito a leito, quem são os doentes no qual você deve fazer, por exemplo, manter um catéter venoso central, que a gente sabe que é um foco de infecção e muitas vezes está lá desnecessariamente. Quem é o doente que está com a sonda vesical, que também é outro foco de infecção já podia ter sido tirado. Essa é uma conversa beira-leito. E tem uma coisa importante, Renato, né? é, são os extremos. Ou você não faz, ou você quer fazer um round desse como uma visita acadêmica, como uma aula. E não é assim, porque você vai estressar a equipe, imagina você com 30 leitos, o cara dando uma aula em cada leite. Então, sua visita vai demorar três horas. Uhum. Uma coisa rápida, com checklist, isso assim, cumpre esse fator, sim ou não? E aí, isso aqui? Tá? Mas isso tem que ser feito diariamente para avaliar essa possibilidade é sistematização da assistência. Infelizmente, muitos profissionais resistem a isso. E aí cai nesse problema que você falou. A gente termina perpetuando, porque ninguém faz uma avaliação diária. Você vê, tem um trabalho clássico, também publicado no New England, é, do CRES, em 2000, que é um dos primeiros trabalhos com despertar diário, grupo controle, grupo experimental, eles viram a redução no tempo de permanência em ventilação mecânica de dois dias e meio. E três Nossa. dias e meio três dias e meio de redução no tempo de permanência na UTI. Tem outro trabalho de 2010, de Strong, publicado no Lancet Journal, onde eles observaram que fizeram dois grupos, foram 140 pacientes, 70 faziam midazolam e propofol, 70 faziam só morfina de bolo se necessário. 4,2 dias a menos de ventilação mecânica, Renato. 4,2 dias a menos. Impressionante, impressionante. Ah, então, é justamente isso. É, a gente, pela falta de uma avaliação adequada uh, diária de cada paciente, a gente termina afundando demais esses pacientes na sedação, como você fala sempre, uma analgesia muitas vezes inadequada, uma sedação multimodal que não é feita, se termina usando drogas únicas, né? o velho Batman e Robin aí do, do metazolam e do fentanil. Uh, e esse doente depois ele vai ficar extremamente abstinência, fazer hiperalgesia, e você desperta o doente, o doente agita, o que é que você faz? Você ceda de novo. Né? E aí você perpetua o doente na ventilação mecânica. Tudo isso culmina com um risco maior. Por quê? Porque a gente sabe que o risco, na estatística norte-americana de pneumonia associada à ventilação mecânica, é de 1,5% a cada dia. Essa é a estatística norte-americana. Talvez a nossa seja bem maior. Seja maior, que... sim. Bem maior que isso. E aí isso termina evoluindo com a PAV, piorando o prognóstico e indo a óbito. Então, novamente, é falta de sistematização. É falta de uma assistência centrada no paciente. Esquece os nossos 
a nossa posição de conforto, esquece ah, as nossas preferências pessoais e vamos sistematizar a assistência, cara. É o que tem, é o que a gente tem na evidência. A gente tem que trabalhar com ah, a saúde baseada em evidência. A gente tem que fazer o que a literatura está mostrando que dá certo. Isso é melhor para os nossos pacientes. Com certeza, muito legal, professor. E além disso, não só aumentar a sedação, mas muitas vezes a gente vê curarização em excesso, né? Justamente para ser mais confortável para quem está né, tá trabalhando ali do que para o paciente, de uma forma geral, né? É, professor, outra coisa. É, então, quando você tem fracasso na, no desmame, necessariamente você mantém ele em ventilação mecânica por 24 horas ou isso já não, não é mais feito, ou já não é mais bem assim? Até onde eu sei, existe essa, essa, essa regra, vamos dizer assim, né, de 24 horas manter o paciente tubado de novo. É, isso, é, isso é o que a gente faz normalmente, o que a literatura recomenda. Se teu doente falir no desmame, você de alguma forma estressou do ponto de vista muscular, né? houve uma fadiga muscular, e aí a gente precisa realmente repousar esse doente. Então, mantém por 24 horas. Agora, lembrar o seguinte, não é preciso sedar o paciente, pelo amor de Deus, né? Você vai retornar esse doente para o nível de pressão de suporte que o torne mais confortável, baseado nos critérios de frequência respiratória, de P01, ou seja, que permita nem fazer subcarga demais, deixar esse paciente extremamente confortável, porque isso também uh, provoca um, algum grau de atrofia de fibra muscular, nem continuar em sobrecarga muscular respiratória. Então, adapta esse nível de pressão de suporte, mantém esse doente tranquilo dentro de uma zona alvo, espera 24 horas. Mas eu acho que tem um ponto mais importante do que esse, Renato. Não é só retornar e esperar 24 horas, é entender por que, que o teu doente faliu, Sim. Se você não corrigiu a causa da falência, amanhã, quando você tentar, provavelmente seu doente vai falir de novo. Então, qual é a causa da falência? O doente está com balanço hídrico acumulado lá, muito positivo? Então, olha, a gente precisa dar uma enxugada nesse doente. O doente faliu porque fez uma disfunção cardiovascular? Se eu não for lá e fizer uma avaliação disso, amanhã ele vai fazer, vai falir de novo também. Então, eu tenho que entender... Por que, que esse doente faliu? Qual é a provável causa de falência no desmame? E tentar corrigi-la. Não é só. Muitas pessoas fazem isso. Olha, retorna que amanhã eu tento de novo. Mas é entender o processo, é entender o porquê. Entendi. E qual, na, na sua prática, qual que é o erro mais comum que você tem visto? Ou já, que, ou que ele, será que é o mesmo que a literatura aponta ou é diferente? De falência. Que você vê? De falência. Isso, isso. Não, o erro é o erro na... Na, tanto no desmame quanto na talvez na, no erro... Você já apontou que um dos erros é a não revisão do, do, da causa do fracasso, né? Sim. Mas é, qual que é o erro mais comum relacionado ao processo de desmame? O que, que as pessoas é, às vezes podem estar tá cometendo algum erro que, mais básico, um erro assim que realmente muita gente não percebe que pode é, interferir de forma positiva no, no, no Olha, desmame? Olha, eu, eu acho que o principal erro é a precipitação. Tá? E aí eu trago de novo para o cenário da Covid-19. O que, que a gente propôs, isso está no nosso algoritmo event, né? enfim, o que, que a gente propôs? Olha, o primeiro desmame desses pacientes é, é o desmame da PIP. É a primeira etapa. E a gente considera isso como um processo de desmame. Quando é que eu posso, quando é que eu vou começar a reduzir PIP desse doente? Quando esse doente permanece ali com a relação PO2-CO2 estável, acima de 200, por pelo menos 24 horas. Então, o doente que está 24 horas com a relação PF acima de 200, opa, posso começar a reduzir PIB. Quanto? 2 centímetros d'água. Quanto tempo? 8 horas de observação. Ah, precisa de 8 horas? Precisa. Preciso ver como é que esse doente se comporta. 8 horas de observação. Imagina que o doente inicialmente estava com uma PIB de 14, eu reduzi para 12, eu observei 8 horas. Relação PF se manteve acima de 200 durante 8 horas? Ótimo, isso indica que o quadro gomonar parece estável. Reduz essa PIP mais 2 centímetros d'água. Até que eu atinja uma PIP de 10, 10 centímetros d'água, com uma FO2 menor que 60% e o está mantendo a relação acima de 200. Chegou nesse ponto, é o ponto onde eu penso que eu posso permitir esse doente começar a respirar espontaneamente. Então, esse doente começa a respirar espontaneamente. E aí, obviamente, eu vou reduzindo a pressão de suporte e observando os critérios de volume corrente, frequência respiratória, P01. 
se eu vou baixando a pressão de suporte, esse doente vai evoluindo de uma forma satisfatória, junto do round, né, dentro da discussão de equipe, só, olha, uh, doutor, esse doente eu venho evoluindo, olha, mantive dentro dos parâmetros, está aqui, uh, fui reduzindo suporte, mantive o volume corrente ok, P01 ok, frequência boa, acho que dá para evoluir para um teste de inspiração espontânea. A gente já promoveu a retirada da sedação, ele está ok, uh, vamos fazer um teste de inspiração espontânea. Vamos lá. Qual que é o método? Não sei, CPAP ou PSV, enfim, qualquer que seja o método. Então, vamos para o teste. Quanto tempo? 30 minutos. Hã? 30 minutos depois. Teu paciente tem preditores, ok, de desmame. Uh, o teu doente tem um pico de fluxo de tosse adequado. Uh, tem um Glasgow maior do que 8. Teu doente tem pouca secreção. Ele está apto a ser estubado. Tá? Então, vamos estubar o doente. É basicamente isso. São etapas que têm que ser cumpridas sistematicamente. Atropelar essas etapas é, gera um risco muito grande que você, você vai falir. E ao falir, você piorar o prognóstico do doente. Esse é o grande problema. Tá? Então, é, é necessário que se entenda que é, é, a gente precisa cumprir essas etapas. Ah, mas isso prolonga o desmame. Você postou, eu vi lá no, no, no descritivo do post que você fez a nossa live, né? até 40% do tempo de ventilação mecânica é gasto no desmame. Isso é muito para alguns, sim, mas é um tempo adequado para outros. Entendi. A gente precisa entender o processo. A gente precisa avaliar adequadamente esse processo. Eu não posso ser nem muito lento, nem muito rápido. A gente está caminhando no fio da navalha. Os dois extremos são perigosos. Então, eu preciso ser... Vamos fazer uma redundância. Eu preciso ser preciso. Né? Legal. É preciso. Porque se não for assim, amigo, não vai dar certo. E aí, realmente, esses nossos doentes vão, vão morrer bastante. E o tempo de TRE é quanto? Meia hora? É... 30, 30 minutos, você falou? 30 minutos. 30 minutos é um tempo adequado. É o ideal. É, tá. Teve um estudo agora publicado ano passado, Carlos Subirá, Grupo Espanhol, que ele comparou o PSV com o tubo T, né? E, e era interessante, você já vê que o estudo, estudo publicado uh, no, no JAMA, mas você começa a ver um estudo interessante porque foram 30 minutos de PSV versus 120 minutos de tubo T. Aí você compara laranjas com banana, né? Uh -huh. <risos> Comparando o método, na realidade. Tá Entendi. Sim. Você viu que PSV de 30 minutos era mais adequado do que tubo T de duas horas. E se tem alguma coisa que a gente pode tirar desse estudo, minutos é melhor do que duas horas. Basicamente isso, tá? Perfeito, top, top. É, eu vi um comentário aqui de uma colega falando da, da, do fonoaudiólogo. Você trabalha com fonoaudiólogo, qual que é a importância do fonoaudiólogo na, na estubação do paciente? Extremamente importante para avaliar é, disfagia, como é que está a deglutição. Nós temos, aqui em Alagoas, um dos hospitais que eu trabalho, o Hospital Escola Elvio Alto, foi um dos primeiros hospitais a, a instituir a presença do fonoaudiólogo manhã e tarde na UTI como plantonista, tá? E que faz legal. toda a diferença, cara, faz toda a diferença. É, eu te falo que não, não tem jeito, a, a equipe, cada um com sua expertise, né? cada um com a sua habilidade, cada um com a sua condição de avaliação, quando esse se junta, cada um com sua expertise, sai show, então, é isso que a gente tem que pensar. O conceito de equipe, Renato, você sabe que durante muito tempo houve esse conceito, principalmente do ponto de vista médico, né? o médico que Sim. resolve o fogo do médico, sabe? É. Esse conceito de, de equipe, ele não, não se adequa mais à realidade atual, com tantas responsabilidades em cima do médico. Em algum momento não vai dar certo, você não consegue absorver tantas responsabilidades. Quando a gente começa a trabalhar especificidades de cada profissional e você pega essas especificidades e você agrupa, é muito melhor. É fantástico, né? É muito bom trabalhar em equipe, né? É bom demais, eu adoro. Isso não quer dizer absolutamente que ninguém esteja invadindo o lugar de ninguém. São, são, são informações complementares, elas se juntam, um grande quebra-cabeça. Olha, eu só... Você tem uma peça do quebra-cabeça, eu tenho outra, fulano tem outra, a gente só Sim. coloca quebra-cabeça se cada um colocar a sua pecinha, então vai ficar incompleto. É basicamente isso, tá? Então, esse conceito, uh, meu amigo Alberto 
de, de Fortaleza, acabou de colocar aqui, multa e inter e transdisciplinaridade, isso é fantástico, é esse conceito que tem que ser aprendido, né? Muito legal, muito legal. Você chegou a ver alguma pergunta aqui interessante, professor? Porque, eu, na verdade, não aparece para mim aqui. Deixa eu ver eu, se... Eu aqui, né? É... Vamos ver se acha alguma. Não, a Mauricélio disse que eu tenho um hipocampo fantástico. Não sei não, Mauricélio. <risos> <risos> ai, ai. Não é muito minha área, não. Olha, a Carla, a Carla, professor, perguntou aqui quais, quais as drogas podem ser utilizadas para facilitar o desmame de pacientes entubados. É, acho que a primeira coisa, a primeira etapa a, a ser feita é conversar com o responsável pela ventilação mecânica do paciente. E aí, em conjunto, avaliar o melhor momento de iniciar o desmame da sedonalgesia. Sempre é interessante deixar o paciente bem analgesiado. Tá? Se o paciente está curarizado, é imprescindível melhorar a analgesia do paciente porque na hora que você tira o curário, o paciente começa a mexer e se ele está com dor, porque previamente com o relaxante muscular você não sabe se o paciente está com dor ou não, se ele não tiver com monitor, tá? Geralmente os pacientes não estão com monitor na maior, na maior parte das UTIs do Brasil. Então tem que analgesiar, sim. É melhor pecar pelo excesso com analgesia do que, do que deixar o paciente sem analgesia. E aí existem algumas drogas que, por exemplo, não inibem reflexo de via aérea, que não inibem a respiração, ou seja, o paciente começa a entrar no teste de respiração espontânea analgesiado e até sedado, mas ele já tem drive respiratório. Por exemplo, o fentanil das olanes deprime o drive respiratório. Então, como é que você vai iniciar o desmame né, do paciente mantendo o midazolam e fentanil? Né? Então, uma, uma coisa que dá para fazer é utilizar, por exemplo, a dexmetomidina, né, manter uma metadona de manutenção, que vai ser a droga que vai dar uma analgesia, prevenindo hiperalgesia e abstinência, e aí você pode deixar o paciente com a dexametomidina, por exemplo, ou uma dexametomidina e uma ketamina em dose bem baixinha, ou uma dexametomidina e uma lidocaína em fusão contínua, que aí você tira o paciente de um possível quadro de abstinência e hiperalgesia, sem deprimir a respiração, né? o drive respiratório, e aí você consegue ter um sucesso maior. Né, professor? Isso. Falei, falei certo. Uma pergunta aqui, interessante. É, se o oxigênio é tóxico e pode causar lesão pulmonar, por que reduzir a PIB? Bom, isso aí é bem interessante. É o seguinte, o ajuste da FO2, ele é feito continuamente. E ele é feito por um alvo de saturação. A gente ajusta a menor FO2 possível para manter a saturação entre 92% e 96%. Isso é um problema nas UTIs. As pessoas acham que o doente só está bem, saturando no 100%. É. As custas de FO2 muito elevadas. Então, esse processo é para ser feito continuamente, de uma forma não invasiva, você não precisa estar tá avaliando gasometria. A zona-alvo de, de saturação periférica de oxigênio ela é perfeitamente adequada para se fazer esse ajuste da FO2. Ah, mas minha relação vai cair. Olha, tua relação, o nome já está dizendo, a relação entre a FO2 e a PO2. Agora, o que você não pode fazer é manter uma saturação elevada, as custas de FO2 elevadas, porque aí sim você vai estar exacerbando os efeitos tóxicos do oxigênio. Então, isso é para ser feito continuamente. E aí, como eu falei, quando você tem um FO2 menor do que 60% com relação acima de 200, o que está sustentando essa oxigenação, muitas vezes, é o efeito pressórico da pipa. Tá? E aí, o que, que você vai fazer agora? você vai desmamando, você começa o desmame da pipa. Existem serviços onde se começa a desmamar o paciente ou se transita o paciente uh, para PSV com a pipa muito elevada, 14 centímetros d'água. Por exemplo, o estudo ART, uh, que foi publicado em 2017, o protocolo do ART era transitar o doente, permitir acordar o doente com uma pipa ainda de 14 centímetros d'água. Mas é preciso que você tenha um serviço muito ajustado para você fazer isso. Quando, dentro da pandemia, e muitas vezes sem a expertise adequada, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Por isso que a gente Verdade, fala, olha, né? olha, quando o doente atinge 10 de PIB, com FO2 menor que 60%, você consegue manter a relação maior do que 200, é o momento de você exercitar o despertar desse doente, permitir esse doente respirar espontaneamente e fazer uma avaliação. Então, de novo, tá? A FO2, ela é titulada continuamente. Meteu o olho no oxímetro, 
o indivíduo está saturando 99%, com 70% de FO2, isso não faz sentido nenhum. Você precisa reduzir. Está aí a meta-análise, né? a IOTA que foi publicada na, na Lancet Journal em 2018, Doentes que recebem oxigênio terapia suplementar e saturam mais do que 96% têm até 20% a mais de risco de morte. A gente tem que ter muito cuidado com essa monitorização contínua da saturação de oxigênio. A hiperóxia é muito danosa, né? Aumenta radicais livres, aumenta a resposta inflamatória também, né? Além de, do, dos danos pulmonares que a gente conhece, né, professor? Então, realmente... E a gente vê isso também no intraoperatório. Tem muitos trabalhos saindo agora com relação à hiperóxia durante a Sim. cirurgia, né? Então, também, além de aumentar a telectasia pós-operatória, tem um monte de coisa associada. E aí tem uma coisa é. interessante, né? Ah, os, os protocolos mais antigos diziam que ao receber um paciente na UTI, você recebe o doente com 100% de FO2. Isso não faz sentido nenhum. Eu até fiquei <risos> com um colega um dia desse, disse, olha, já inventaram um aparelhinho chamado oxímetro. Você está recebendo o doente na UTI. Você coloca o doente no ventilador mecânico, bota o oxímetro e o doente está saturando 99%, por que, que você vai usar 100% de FO2? Não tem, não tem, não tem porquê. Não tem sentido nenhum. Obviamente, se o teu doente no transporte, por qualquer motivo, o doente saturou bastante, chegou no, no hipoxemia profunda, claro, o doente chegou saturando aí 80%, você joga para 100% vai titulando. Sim. Mas até o doente, na hora que chega na UTI, na hora que ele é recebido, você coloca o dedo, o oxímetro no dedo, o doente satura 99%, obviamente você não vai ofertar 100% de FO2. Então, novamente, é a menor FO2 para manter a saturação dentro dessa zona alvo 92% a 96%. Isso é o que tem que ser entendido, né? Sim, com certeza. Na anestesia, a mesma coisa. Tem, tem muito anestesista colega que... Se não tiver 100% de, de, de oxigênio no transoperatório, no intraoperatório, começa a recrutar, começa a aumentar a FO2, né? começa a aumentar a PIP justamente para tentar deixar o, o, a oximetria 100%. E realmente, é, trabalho já mostra que não tem problema, mas né? deixar em 90%, 94% é tranquilo. Professor, show de bola. Que, que live, hein? que aula que você deu aqui para a gente hoje, hein? Muito legal, muito legal mesmo. É, a última pergunta, talvez, para a gente, pra gente finalizar. É, você está falando sobre é, titulação de PIP, sobre avaliar o doente, ou seja, a individualização do caso é fundamental, né? independente do protocolo a ser instituído. Né? Eu acho que é, na anestesia também funciona assim, na intubação, na extubação. Eu acho que as estratégias elas devem ser seguidas, mas também a individualização de cada caso é importante. E às vezes a gente não vê isso acontecer. Eu não vejo acontecer isso na anestesia, professor. Muita gente quer receita de bolo, quer fazer a, a dose baseada em peso, quilo de peso, quer fazer a mesma medicação para todo mundo, querem é, saber quais são as medicações para a analgesia que dão certo para o paciente de COVID. O que você tem a me dizer sobre individualização de cada caso? Bom, é, é o que a gente fala, a ventilação mecânica não admite mais uma condição que não seja individualizada. O, o meu protocolo, por exemplo, no ajuste de PIP, ele já é uma forma de individualização. E quando a gente fala individualizar, é ajustar por diversos parâmetros. É, acho que a gente até já comentou isso em outra live, uma das coisas que a gente discutiu dentro do protocolo evento foi a questão da PIP titulada pela PIP Table Ordinary. É, para uma, uma pandemia, para uma falta de expertise, é um bom guia. Você vai lá, persegue uma oxigenação-alvo, ou é meu alvo de saturação? Eu preciso de uma saturação 92%. Então, eu vou ali ajustando PIP e FO2 de forma que eu atinja esse alvo. No entanto, quando eu faço esse tipo de titulação, eu não estou observando a mecânica respiratória do doente. E aí, um determinado nível de PIP numa determinada complacência pulmonar pode causar sobredistensão. Eu posso ter ali um pequeno aumento na oxigenação, mas as custas de sobredistensão pulmonar. Se eu não olho mecânica respiratória, eu não consigo ver isso simplesmente observando a oxigenação, o critério de oxigenação. Eu preciso ter um olho na oxigenação, eu preciso ter um olho na mecânica respiratória do doente, 
ter outro alvo, eu preciso ter outro olho na hemodinâmica, porque aquela PIP que pode estar melhorando a oxigenação pode estar afundando, afundando a hemodinâmica do doente. Tá? Então, são coisas que se completam. E isso são critérios individuais. É entender como esse doente está se comportando sobre vários prismas. E eu não tenho como fazer isso com um foco centrado numa única coisa. Então, é abrir o campo de visão. Eu preciso abrir o campo de visão. Eu preciso observar vários tópicos ao mesmo tempo. E o meu paciente, que é uma coisa terrível, né? Isso é um critério de desumanização, mas a gente diz, o meu paciente do leito 5, o paciente Sim. da identidade, né? Quando chega na UTI, ele do leito. Então, o meu paciente do leito 5 é diferente do meu paciente do 6 e do 7. Uma coisa que se aplica a esse paciente pode não se aplicar a esse paciente. E eu preciso entender esse padrão de individualização. E aí, quando a gente fala que o protocolo não ingessa, norte, norteia, uh, esse é um exemplo fundamental. Se eu titulo a PIP por um método de driving pressure, por exemplo, no paciente tal, esse paciente pode precisar de uma PIP muito baixa, de 8 centímetros d'água. Mas esse paciente pode precisar de uma PIP bem mais elevada, de 16 centímetros d'água. O método é o mesmo, o que variou foi a mecânica do doente, que é totalmente diferente. Então, esse é um critério de individualização que não foge ao protocolo. O meu protocolo é titular PIP pela driving pressure. Vai variar? Vai. E aí tem um problema, Renato, tá? Dentro dessa, da, da pandemia, desses pacientes da COVID, é comum a gente encontrar pacientes com a complacência relativamente boa e que não precisam de PIP elevado. Uhum. Eu já vi vários em que a gente titula pipa, a pipa é de 8 centímetros d'água, a menor driving pressure é 8 centímetros d'água. Só que esses pacientes são profundamente hipoxêmicos, por critérios vasculares, por aumento de espaço morto, né? porque tem microtrombos de circulação pulmonar, e aí as pessoas não se conformam que um doente hipoxêmico tem uma pipa de 8 centímetros d'água. E aí o que, é que elas fazem? Elas metem o dedo no botãozinho e largam o pipa para cima. E aí o que é que você causa tá mais dano, né? E aí você vai causar mais lesão. E aí você vai sobredistender esse pulmão, aumentando o risco. Por quê? Porque o foco está, um termo que a gente usa muito aqui no Nordeste, o foco está bitolado na oxigenação. Né? Se não melhorar a oxigenação, parece que o doente não melhorou. E esse não é o foco. O foco é uma ventilação mecânica segura para permitir que o doente ultrapasse essa fase da melhor forma possível, que o processo da doença siga, que haja uma melhora do processo da doença, uma ventilando o doente de uma forma segura. É isso mesmo, professor. Eu gostaria muito que a sedonalgesia fosse individualizada também. É o que a gente vê, igual o pessoal foca na oxigenação, aqui nós focamos, nós assim, né, os médicos têm focado mais na sedação e não na analgesia. Então, e, e geralmente utilizam midazolam e fentanil para todo mundo, e independente de, do caso. Isso está tá trazendo bastante dano também. Gostaria muito que isso fosse mudado. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, alertar as pessoas, né? tentar fazer uma, uma prática mais, mais saudável, né? vamos dizer assim. Mas olha, olha Renato, é, eu acho que assim, tu tem feito um trabalho fantástico e, e eu tenho certeza... Você que tem, pô. E isso tem mudado bastante uh, o pensamento de algumas pessoas. Eu já escuto mais termos sedo analgesia e não sedação. Eu já vejo mais uh, sedação, a sedação multimodal. Eu já vejo essa diversificação. Uh, então, assim, eu acho que é, é esse trabalho, Renato. É um trabalho de conscientização. É o bom uso da rede social. A rede social em si, como qualquer coisa na vida, ela não é essencialmente boa nem ruim, depende do uso que você faz dela, né? Perfeito. Então, é o bom uso da rede social para disseminar uma informação de qualidade, disseminar uma informação baseada em evidência, ela consegue ter uma abrangência que muitas vezes os papers não têm, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso aos papers, aos artigos, enfim. Então, é, é, esse é um fantástico papel da rede social que a gente tem tentado fazer, você tem feito do ponto de vista da analgesia, acho que até algum tempo atrás isso poderia ter, ser até subestimado, né? mas 
poxa, um anestesista, né? Parece que o anestesista ele só vivia dentro do centro cirúrgico. Essa sim, imagem sim. das pessoas tinham. E, e agora não, né? Agora você vê uh, o quanto é necessário o papel do anestesista dentro da terapia intensiva, do gerenciamento da analgesia. A gente tem escutado mais falar nisso. Uh, Muito eu, bom, professor. Ó, oh, tá acabando. Falta 10 segundos, professor. Pô. Terminando. Aqui. Obrigado mais uma vez. Foi excelente. Muito bom, tá? Nossa, Renato. Grande abraço. Obrigado, pessoal.